0: Olá gente, bom domingo para todo mundo, boa tarde, espero que tenha sido um bom fim de semana. A gente vai dar início agora a mais um Professor Responde, que é a live em que eu respondo as perguntas que eu recebo de vocês nos stories no sábado. Então todo domingo a gente tem às 18 horas, sem falta, um Professor Responde em que eu vou ao vivo aí responder aquilo que vocês mandaram nos stories. Hoje a gente recebeu várias perguntas, todas muito interessantes, então eu vou responder uma a uma, como sempre. E a primeira delas, versa sobre intercâmbio. Então, a pergunta é o seguinte, como fazer o um intercâmbio em uma universidade de outro país? E eu vou ser bem sincera, eu adoro esse tipo de pergunta, eu adoro esse tipo de interesse, porque são coisas que eu realmente gosto de falar e eu acho que fazem toda a diferença na nossa trajetória acadêmica. Talvez você tenha me escutado falar sobre a minha história, eu fiz intercâmbio durante a graduação na Argentina, eu fiquei quatro meses estudando na Universidade de Córdoba, na Argentina, e foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo assim que fez eu ter a virada de chave, perceber onde eu estava, o que eu estava fazendo de bom e de ruim na minha faculdade. E quando eu voltei do intercâmbio, eu consegui, digamos assim, entrar bem nos trilhos que eu queria para ter uma vida feliz e para encontrar meu caminho no direito. Então, essa história de fazer o um intercâmbio para fora é super ao meu ver super recomendado. Uma, às vezes as pessoas pensam que elas estão perdendo tempo Então assim, ah, fazer um intercâmbio de meio ano Eu vou perder meio semestre na faculdade, professora Não é bom, mas é, é bem o contrário Esse meio ano, que são na verdade quatro meses Que tu vai estudar em outra faculdade, em outro país Na maioria das vezes com uma língua diferente Vai te fazer crescer demais Muito mais do que te faria crescer só a faculdade Ali onde tu tá acostumado, onde tu tá na tua zona de conforto então, eu, nossa, amo intercâmbio, amo, amo a ideia das pessoas poderem ir para outros lugares e aprenderem coisas diferentes. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que se eu tiver filhos e tiver oportunidade, eu vou enviar eles para intercâmbio o mais cedo possível, para eles terem uma visão de mundo, até para saber melhor o que querem da vida. Mas, enfim, qual a pergunta, né? Como que a gente pode fazer o intercâmbio em uma universidade de outro país? E a questão é que isso tudo vai depender muito da tua faculdade. Por que eu, por que que eu digo isso? porque normalmente existem convênios entre as universidades brasileiras e as universidades estrangeiras, então não é toda e qualquer universidade que tu vai poder ir fazer seu intercâmbio. Normalmente existem convênios que já estão firmados, então por exemplo, na minha universidade existem grandes convênios que uni as universidades firmam, então por exemplo, a minha universidade tem convênios com, aqui na UFSM, né, que eu me formei, tem convênios com universidades do mundo inteiro mas nem todos têm, digamos, um convênio específico para a faculdade de Direito. O que, que tem que ter nesse convênio? Tem que ter acordos, tem que ter, digamos assim, um respaldo, certo? Então, na minha época, por exemplo, a minha faculdade de Direito tinha pouquíssimos convênios. E um desses convênios era com essa AGMU, agora não, não me lembro o nome, mas é uma associação de universidades do Sul da América Latina e tudo mais. Então... Brasil, Uruguai, Argentina, aqui do Sul, Chile, eu acho que também entra, não tenho certeza. Mas naquela época, para mim, foi a oportunidade que surgiu e razão de existirem já esses convênios. E aí, a, o meu intercâmbio ele foi bastante subsidiado pelo Estado, pelo, pelo governo federal, né, que, aliás, pela universidade, enfim, por esse acordo aí, esse grupo de universidades que se reuniam e que e gostavam e que incentivavam o intercâmbio. Então, o que, que eu estou falando? Que o meu intercâmbio, eu recebi valor de passagem, eu recebi valor de seguro de vida, eu recebi lá o valor do que eu, aonde eu ia morar, então eles me pagaram isso, eles me davam tickets para comer na universidade, eu recebi valor de, de deslocar, eu não sei, recebi várias coisas para eu ter, digamos assim, o básico pago, porque eles queriam muito que eu viesse aquele intercâmbio, não eu, né, queriam que o aluno fizesse o intercâmbio, e é mais engraçado porque esse intercâmbio para Argentina, foi, assim, era um lugar muito legal. Córdoba, onde eu fui, é uma cidade que ela, tem, ela é muito antiga, então ela tem muitos traços europeus, eu, eu fiquei bastante impactada. A minha cidade, ela, ela é antiga, mas não é nem perto das capitais do Brasil, por exemplo, então eu não tenho uma arquitetura na minha cidade tão antiga que me lembre os tempos do Império, assim, tem algumas construções. Então, ir para aquela cidade de Córdoba, que era muito grande para mim, só tinha um milhão e tanto de pessoas, para quem era do interior do Rio Grande do Sul, foi muito impactante. E a maioria das pessoas não queria fazer Tipo assim, teve duas pessoas que se inscreveram Para fazer o um intercâmbio, eu e mais uma menina Então, sobrava muito a bolsa Certo? Então, assim O que, que eu tô querendo dizer aqui? Existem alguns convênios Que a tua universidade vai ter A depender das relações que ela tem Então, na minha universidade, como nós somos Do sul do país, esse convênio é muito forte Assim, com o Uruguai e com a Argentina Agora, cada faculdade vai ter o seu convênio Numa particular que eu dava aula Eles tinham um convênio com Portugal E tinham um convênio com a Espanha também certo depois da minha própria universidade federal, a né, que eu me formei, começou também a fazer convênios com a Europa, com universidades de Portugal, com universidades da Espanha, e também existe a possibilidade de que tu pesquise e consiga, digamos assim, construir esse convênio. Eu tive uma amiga que ela queria muito ir para Espanha, ela chegou a ver tudo para fazer essa mobilidade, digamos assim, era um intercâmbio, ela ia arcar absolutamente com tudo, e ela conseguiu, ela, digamos que ela entrou em contato e conseguiu fazer a burocracia para poder estudar lá meio ano com o apoio das universidades. Então, o que, que eu quero dizer? Primeira coisa que tu tem que fazer, se tu quer fazer um intercâmbio fora do teu, do teu país, né, fora do Brasil, é ver o que a tua universidade te oferece. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes existem bolsas, existem convênios, existem várias coisas que as pessoas não sabem. E aí, tu fica ali comendo mosca, né? Às vezes, não, ninguém se inscreve, ninguém tem interesse no direito. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de dos alunos quererem ir para fora, assim de aproveitarem oportunidades. Como eu falei, quando eu fui, tinha eu e mais uma concorrendo, certo? Então, era um, foi um intercâmbio muito legal, em que eu recebi um baita apoio financeiro, me deram dinheiro para eu poder me manter lá, e as pessoas não sabem. Então, daqui a pouco, tu tem um programa desse na tua faculdade e tu nem sabe. Então... Primeiro, olhar editais, olhar convênios, ver o que a tu, tua universidade oferece. Segundo, se tu não encontrar nada ou se tiver lugares que tu não tem interesse, e aí tem outra coisa, tá, gente? Os alunos, as pessoas em geral, elas, elas são meio... Qual palavra utilizar, né? A gente, nós somos um pouco ignorantes. A gente acha que se não for certo, os países não é bom o suficiente. Eu te digo que qualquer lugar que tu vá, se tu tiver o um mínimo de estrutura, se tu tiver o um mínimo de conforto, vai ser muito legal. E eu, pessoalmente, adoraria estudar em qualquer lugar do mundo, porque todos os lugares vão te trazer conhecimento. Só que tem gente que só quer ir para a Europa, por exemplo, e acha que a América Latina não vale nada. Pensamento burro, para ser sincera. Mas, enfim, se por um acaso tu não quiser de jeito nenhum em nenhum dos lugares que a tua universidade oferece, tu também pode buscar... Um convênio em outro lugar De repente tu entra em contato Tu fala com a tua faculdade a tu entra em contato com a outra faculdade De onde tu quer ir E começa a, a, digamos assim Construir um tratado especial pro teu caso Provavelmente tu vai ter que arcar com os custos Às vezes existem bolsas também Mas são um pouco mais complicadas Então tu vai ouvir muita gente falar de bolsa internacional De oportunidades Nem sempre Pelo menos eu conheço poucas pessoas que conseguiram aproveitar Vale a pena olhar, mas tem que pensar no custo-benefício, de de repente ficar um ano, dois anos organizando um intercâmbio para poder ir, quando tu poderia ter aproveitado uma oportunidade que ali já estava pronta pela tua própria faculdade. Então, se não tiver nenhuma, tenta procurar de acordo com as regras da tua universidade, alguma universidade que possa te receber. Mas é isso, certo? Tu pode, então, olhar o que a tua faculdade te oferece e, se não tiver nada que te interesse, tu pode construir um convênio. Entra em contato mesmo, manda e-mail, pergunta, porque às vezes é mais fácil do que parece, ok? Bolsas que estão prontas nem sempre é tão fácil assim, às vezes demoram um pouco mais. Então, é tu analisar o tempo que tu tem e poder fazer uma, digamos assim, uma sinceramente olhar o que tu pode fazer ou não. Às vezes a pessoa já está no meio do curso e não tem tempo de fazer toda a burocracia que às vezes o intercâmbio requer, certo? Então, dá uma olhada, confere aí. Eu realmente acredito que grande parte das faculdades tem muitos convênios que os alunos nem ficam sabendo. Então, vai direto lá na coordenação, na secretaria do teu curso, pergunta o que se oferece, pergunta o que tem, porque às vezes tem muitas oportunidades e a gente não fica sabendo. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que me falou exatamente isso. Parece que as informações não chegam até a gente. E no meu caso foi muito assim, eu descobri que tinha esse intercâmbio muito por um acaso, eu estava passando num corredor que tinha o edital colado de qualquer jeito, ninguém tinha visto assim, uma amiga minha viu, me avisou, eu me lembro que foi uma coisa do tipo, tive que fazer de última hora, faltava um dia para o fim do prazo e eu me inscrevi assim, de uma hora para outra. Então é bem comum a gente nem ficar sabendo das coisas, sabe, isso é bem triste. Mas vai te informar, se tu quer fazer um intercâmbio, vai atrás. Assim como tudo que tu quiser fazer na tua faculdade, se tu não for atrás buscar informação, descobrir e, digamos assim, construindo o teu caminho, não tem. É difícil as coisas caírem de mão beijada. Mas depois que tu descobre, que tu entende um pouquinho, eu te digo que fica bem mais fácil. A gente já sabe como funciona. As pessoas elas não têm problema normalmente em nos explicar. Elas simplesmente não vão ficar falando para todo mundo, olha, tem intercâmbio, olha, tem intercâmbio. Mas tu vai lá, a secretária, normalmente, o que ela souber, ela vai te passar, o coordenador também. Então é uma questão de tu ir atrás. Certo? Assim como tudo na faculdade, tu que tem que ir atrás do que vai te ajudar e do que vai te fazer crescer, tá bom? Então, como fazer o intercâmbio? Tu tem que ver a parte formal primeiro, o que a tua universidade tem para te oferecer e quais são os convênios que já estão construídos e se não der certo, aí tu vai poder ir atrás e tu mesmo construir esse convênio, conversando com as universidades e vendo o que tu pode conseguir, certo? Super recomendo o intercâmbio, intercâmbio é uma coisa que mudou a minha vida, então, eu acho que o mundo inteiro deveria fazer um intercâmbio, até porque a nossa mente, ela, a nossa vida, ela abre, assim, começa a ter uma perspectiva muito diferente das coisas que antes tu não tinha tido, ok? Agora uma pergunta sobre TCC. Em que período da faculdade é bom começar a elaborar o TCC? Eu fiz uma postagem na terça-feira passada que eu falo um pouquinho sobre o TCC. O que é o TCC? É o trabalho de conclusão de curso ou o trabalho de conclusão, que é uma obrigatoriedade, todas as faculdades têm que ter um trabalho de conclusão, ali nas diretrizes do MEC está escrito isso, mas cada faculdade vai ter, digamos assim, o seu regramento. Algumas faculdades obrigam a fazer uma monografia, outras faculdades determinam que pode ser um artigo, cada uma vai ter as suas regras, mas que sim, a gente vai ter um trabalho, a gente vai ter. Eu fiz uma monografia na minha universidade de monografia em outras faculdades particulares já se está acertando, aceitando os artigos, mas é tudo assim, é um processo que vai sendo feito aos poucos. O que é importante é que tu saiba as regras da tua instituição. E aí, a questão de quando é, quando é bom começar, ela é bem relativa, né? Como tudo no direito. Obrigatoriamente as pessoas fazem no último ano. As faculdades que eu dei aula, as faculdades que eu estudei, era ou no último, no penúltimo semestre, ou ali a pessoa ela começava um pouquinho antes o projeto defendia no... digamos começava no oitavo e defendia no nono, ou começava o projeto no nono defendia no décimo. Então, é um trabalho de conclusão por causa disso, obrigatoriamente tu vai ter que fazê-lo, né, se tu não fizer antes, durante ali o teu período final da faculdade. Mas na maioria das faculdades existe uma permissão de que tu faça antes. Eu, por exemplo, fiz o meu TCC antes do normal. porque olha só, isso está emendado com a pergunta do intercâmbio. Quando eu fui para o intercâmbio, eu estava no sétimo semestre, oitavo semestre. Quando eu voltei, eu estava no sétimo, oitavo semestre, então eu perdi meio ano. E eu decidi que eu iria ficar mais tempo na faculdade para fazer mais pesquisa, para conseguir construir um currículo, para sair melhor preparado. Porque se eu saísse daquela forma, eu ia ser uma pessoa totalmente perdida no mundo. Então, a minha turma originária, ela estaria na época do TCC, e eu não, porque eu só faria dali um ano, entende? Porque eu acabei atrasando um ano da minha faculdade. Então, o que, que eu fiz? Não por ideia minha, mas uma colega minha da mesma turma originária, que também atrasou um ano, me falou, olha Fran, a gente não tem nenhum pré-requisito para fazer o TCC. Por quê? Porque na nossa faculdade era só ter feito aquela matéria de metodologia, de normas científicas e tudo mais. Então, na minha faculdade que me formei, eu podia ter feito TCC a partir do segundo semestre, por questões formais. né? É claro que materialmente falando, acredito que eu não teria condições de fazer tão cedo um TCC, mas eu, eu fui uma pessoa que eu fiz o TCC um ano antes do que eu seria obrigada a fazer. Então, qual que é o período ideal? Eu acredito que a gente não pode focar toda a nossa faculdade ou, tipo assim, criar um problemão TCC. Certo? Porque quanto mais tu foca no problema, mais angústia aquilo te causa. Então, uma ideia que eu dou é... Tu não precisa começar a fazer o, o teu TCC no terceiro semestre, no quarto semestre. Tu vai ter tempo para fazer tudo isso mais pra frente. Mas uma coisa que ajuda muito é tu ingressar na pesquisa, é tu começar a ler trabalhos científicos sobre assuntos que te interessam, é tu definir o que tu quer pesquisar. E eu vou dizer uma coisa, gente. Se alguém se preocupa com TCC, com trabalho final de curso... Fazer pesquisa acadêmica é a coisa que mais vai te preparar na vida pra isso. Porque na pesquisa acadêmica tu aprende a escrever, tu aprende a ser autodidata, aprender, tu aprende as regras, as normas da BNT, como que se organiza um artigo, como que se organiza um trabalho, certo? Então, fazer pesquisa acadêmica auxilia muito, auxilia muito mesmo. E quando tu tem que fazer o teu TCC, depois que tu já fez muita pesquisa acadêmica simplesmente é muito rápido porque é basicamente tu seguir um trabalho que tu já fez. Depois que a gente tem um tema definido, depois que a gente tem, digamos assim, um conteúdo que a gente já sabe, que a gente já aprofundou, o TCC é apenas mais um pedaço do processo, ok? Então, eu não diria que tu tem que começar a fazer o teu TCC muito cedo, mas, se tu começar a se voltar a área acadêmica, se tu puder ler artigos, se tu puder definir um tema antes, vai ser muito melhor para ti. O que é importante no TCC, ao meu ver, é a gente ter um bom projeto. Por quê? Porque o bom projeto é o que vai te guiar depois, na hora de escrever o teu trabalho. Então, os meus orientando de TCC, eu sempre incomodava muito. Olha, o teu projeto ele tem que estar tá bem construído, ele tem que ter um sumário bem feito, ele tem que ter uma ordem, ele tem que estar tá, assim claro, para quando, na, durante a construção do TCC, tu te perder, tu volta para o teu projeto, tu te encontra de novo, ok? Então, não existe um período, nossa, começa no terceiro, começa no quarto, eu não vejo assim, eu vejo que tu tem que ir construindo o teu caminho para quando chegar aquele momento, tu já está preparado. Os alunos que mais sofrem para fazer TCC e trabalho de conclusão de curso são aqueles que nunca pegaram para escrever nada, sabe? Aqueles que simplesmente ficaram a faculdade inteira só estudando, sentados na cadeira, às vezes estudando mal, e daí na hora de escrever é um sofrimento, mas assim, TCC não precisa ser tão sofrido, não é tão difícil assim, na né? Minha faculdade tem que ter 40 páginas, nossa, 40 páginas, não é nada 40 páginas, gente. Quando tu realmente te dedica a alguma coisa, escrever 40 páginas é bem tranquilo. Mas é claro, quanto mais acostumado tu tá com aquilo, melhor. Tem gente que quer tirar o TCC da grade curricular da faculdade. Por quê? Porque é um desespero para algumas pessoas. Só que eu te digo, assim como tudo na faculdade, se tu for te preparando, na hora que chega o momento, tu não tá desesperado. Tudo vai bem tranquilo. Dá para fazer um TCC muito bom com um semestre de faculdade. Dá pra fazer um TCC muito bom se tu tem um projeto bom, se tu tá organizado, se tu sabe alguma coisa sobre o tema, se tu sabe por onde andar, se tu tem, digamos assim, facilidade em, em lidar com a escrita, com as normas acadêmicas. O meu TCC foi super tranquilo. Eu já tava há algum tempo na pesquisa, digamos, eu comecei a pesquisa quando eu comecei o projeto. Então, poderia ter sido ainda melhor, mas de qualquer forma, na hora que eu escrevi meu TCC, minha monografia, né, eu já tava bastante habituada, então foi uma coisa que, óbvio que dá trabalho, mas que eu fiz com tranquilidade pode ser assim com qualquer um, só que tu tem que, obviamente, ter preparado durante o caminho então, antes de começar a fazer o TCC, eu recomendaria que a pessoa começasse na vida acadêmica, na pesquisa acadêmica é um conselho importantíssimo que todo mundo deveria fazer pesquisa acadêmica porque a gente cresce demais, a gente aprende muito a gente, a gente vira outra pessoa, a gente vira um profissional de outro nível Ok? E depois só te agrega. Ninguém perde por fazer pesquisa, só ganha quando tu faz pesquisa. É possível mudar da faculdade particular para a pública? Sim, certo? É possível, mas isso vai depender de faculdade para faculdade. Eu conheço a realidade aqui da minha faculdade, certo? Então, aqui na minha faculdade nós tínhamos muitas vagas sobrando na faculdade pública, então, eles faziam ingresso e reingresso de alunos de outras faculdades, de faculdades particulares. Na minha região tem umas seis faculdades particulares e a faculdade federal, então, assim, de direito, né? A gente tem, na minha região, a gente tem muita faculdade de direito. E existia um, uma grande demanda de alunos que vinham de, de outras universidades, faculdades particulares, que gostariam de entrar na faculdade pública. Certo? Então, o que foi criado aqui foi um edital de seleção, digamos assim. Uma maneira de se selecionar objetivamente, porque digamos que tinha 5 vagas ou 10 vagas, e aí 50, 60 pessoas se inscreviam para tentar essa vaga. Eles tiveram que criar uma maneira de selecionar essas pessoas. Então, a universidade ela faz um processo grande para as pessoas se inscreverem, e a faculdade aqui aplica uma prova... E aí tem várias fases, às vezes eles analisam as suas notas anteriores, às vezes tem que fazer uma prova, enfim, várias fases. E quem passar nessa seleção vai entrar para a faculdade, certo? Vai aproveitar aquelas vagas remanescentes que eles chamam. Só que, assim, bem sinceramente, esse processo, pelo menos aqui, ele é mais difícil que passar no Enem, no vestibular eu falo que eu já não sei mais como é que funciona o processo seletivo para você entrar nas faculdades, porque há muitos anos eu não lido com isso. Na minha época, eu fiz um processo seletivo da minha universidade, tipo um vestibular seriado, que não era o um único, era durante três anos de ensino médio, e o vestibular também eu fiz, mas eu acabei optando para o outro, mas enfim, era tudo por vestibular, e era mais fácil tu passar pelo vestibular do que tu passar nessa prova de transferência, porque é muita gente querendo transferência para poucas vagas, e tu vai ter um, uma prova de, jurídica, né? Uma prova que vai analisar o teu conhecimento jurídico. E ainda por cima, essas vagas remanescentes nem sempre elas podem. Elas vão entrar com, como se fossem alunos de ingresso. Porque às vezes tu não consegue fazer matrícula, falta lugar na turma, tu não tá numa ordem correta, enfim. O que, que eu digo, né? É possível. Mas cada faculdade vai ter o seu edital, a sua forma, cada fato federal vai ter a sua maneira de organizar isso. Então é bom que tu pesquise, que tu veja qual é o melhor, o melhor caminho. Às vezes vale mais a pena fazer um Enem, fazer o um vestibular, não sei, do que, do que fazer essa prova de transferência. Até porque se tu entra como aluno inicial, digamos assim, tem a tua vaga inteira e tu pode aproveitar muitas cadeiras que tu já fez, ok? Tu não vai ter que começar e fazer tudo de novo, tu pode aproveitar as cadeiras que tu já fez, mas é uma coisa que depende muito de faculdade por faculdade, de situação por situação. Aqui era uma prova bem difícil, não era muito fácil de entrar e nem sempre era a melhor saída. Às vezes teria sido melhor que a pessoa ou concluísse na particular, porque faltava muito pouco, ou então fizesse uma prova para entrar como iniciante mesmo, como ingressante, e não como ingresso, ingresso que eles têm nas outras nomenclaturas porque tu acabava perdendo muito era muito difícil e, enfim, às virava mais um estresse do que uma solução para a vida, ok? Vai depender muito isso daí. Dica para melhor fixar o assunto. Gente, eu sempre falo que a melhor forma de a gente fixar um assunto é por meio da repetição, certo? Então, eu falo por mim. Durante meu ensino médio, eu estudei muito, muitas coisas, muitos conteúdos e a maioria deles que eu nunca mais toquei, eu não, eu não sei. Fórmula de Bhaskara, questões de física, de química. Eu mal sei lá o H2O, algumas coisinhas, o carbono. E olha que eu estudei muito, muito, muito. Só que, claro, eu nunca mais vi aquele conteúdo, não tem como me lembrar. E o nosso cérebro, tirando algumas poucas pessoas que têm uma memória incrível, ele tende a ir deletando arquivos da nossa mente. Então, aquilo que tu com frequência vê, ele entende que é importante, ele vai mantendo. Aquilo que tu vê uma vez e que não te marca Ou que tu não realmente não faz com que ele entenda que é importante Com o tempo ele vai sendo deletado O meu cérebro entende que conhecimentos de química não me servem hoje em dia Então ele vai apagando a minha memória Agora, se eu tivesse, com o tempo, revisado meus conteúdos Se eu tivesse entrado numa faculdade de química, enfim Continuado a ver esse tipo de conteúdo Eu teria fixado melhor, certo? Então, aqui no direito é a mesma coisa para que a gente consiga fixar bem o conteúdo, a gente tem que ter um sistema de repetição. O que, que eu entendo que é uma boa ideia, né? É tu entender o método que funciona para ti. Tem gente que gosta mais de ler e ir marcando, tem gente que gosta de fazer resumo, que é uma boa ideia. Tem gente que gosta de ir falando, e lendo, explicando para o cachorro. Cada um de nós tem o seu método. Eu tenho um vídeo no YouTube, uma live, que eu explico exatamente como a gente define esse método, ok? E aí? E aí que tu tem que encontrar o teu método, mas fazer uma forma, encontrar uma forma de repetir com frequência aqueles conteúdos. Eu gosto muito da ideia de tu criar o teu próprio material, seja ir marcando no livro e depois tu só revisa o que tu marcou, seja fazer os teus esquemas, os teus resumos, mas ter, digamos, um tema em que tu vá revisando aquilo. E revisar também, não, não precisa ser só leitura. A gente revisa conteúdos fazendo questões. Ok? Então, eu reviso conteúdos que eu não vejo há séculos fazendo questões. O que eu errar, eu vou lá e vou ver o porquê que eu errei. O que eu acertar, legal, eu ainda assim vou verificar os, nos comentários quais são as respostas e por que, que foi assim ou foi assado. Então, a gente tem que ter um método para revisar com frequência. Claro que não tem como a gente revisar a faculdade inteira, o tempo inteiro, mas, só para dar um exemplo, tinha um, um conhecido meu que ele passou para a Procuradoria da República, que é um concurso dificílimo, um dos mais difíceis do Brasil hoje, certo? E ele tinha um método que era o seguinte, ele ia estudando o conteúdo e ele ia fazendo os resumos. Cada vez que ele fosse estudar, digamos que era Direito Constitucional, ele ia fazendo um caderno de Direito Constitucional. Cada vez que ele ia, que ele ia estudar mais Constitucional, antes de estudar, ele relia o caderno inteiro dele. Chega uma hora que não tem como tu não lembrar. É trabalhoso? Sim. É pesado? É. Mas é que não existe, né, gente? A gente tem que sentar e estudar. Esse é o único método de a gente conseguir de verdade entender e compreender. É ter uma organização, é todo dia tu sentar, tu poder, tu poder revisar, tu conseguir olhar novos, novos temas também. E tudo isso vai depender da nossa organização. Mas assim, se tu consegue reservar algumas horas do teu dia de segunda a sexta pra fazer isso, eu não tô nem falando do fim de semana tu vai ter um crescimento incrível, o conhecimento tu consegue reter muito mais do que se tu não fizesse. Tem gente que se engana, né? Hoje eu vi um meme dizendo assim, ai, que inveja daqueles que sentam na aula, não copiam nada e só aprendem pelo professor falando. Eu nunca conheci ninguém assim, eu não conheço ninguém que só sentava na aula, ouvia e decorava tudo. Até porque direito é muito detalhe. Então, se tu é assim, tu faz parte de uma porcentagem mínima da, da população. A maioria de nós precisa sentar, escrever, revisar, reler, voltar no conteúdo, ler de novo. Então, aceita que é melhor, faz o teu método de revisão, pode ser resumo, pode ser marcado no livro, pode ser questões, é um bom método também, escolhe e todo dia tu vai dar uma revisada. Eu falei, né, nessa série seria ideal todo mundo fazer um pouquinho de questão, uma por dia que é uma questão por dia. No final do ano, você vai ter feito um monte de questões. E você vai ter aprendido um monte de coisa, revisado um monte de coisa. E eu vou dizer, quando a gente erra uma questão, a gente fica de cara e a gente não esquece mais. Certo? É, uma boa, é um bom método para a gente não esquecer. E aqui tem uma outra pergunta que é muito similar, que é como absorver melhor o conteúdo para ter conhecimento e alcançar boas notas. E aqui é importante que eu deixe claro que nem sempre... A gente saber o conteúdo nos garante ir bem numa prova. E nem sempre tu ir bem na prova diz que tu sabe o conteúdo, certo? Então, olha só, às vezes tu deu sorte, às vezes tu não sabia nada, mas caiu umas coisas que tu sabia, ou tu conseguiu dar uma enrolada no professor, tu tirou uma nota boa. Às vezes tu sabia todo o conteúdo, mas caiu uma coisinha que tu não lembrava, e aí tu tirou uma nota ruim. Então, é diferente a gente aprender para a vida, a gente estudar, a gente ter conhecimento e tirar notas boas. Normalmente, quem sabe, quem estuda, tira nota boa. É o normal, é o mais comum. Agora, não é sempre. E por que eu digo isso? Porque a avaliação ela é um pouco diferente do conhecimento. Pode ser que numa ou duas questões tu não tenha entendido. Pode ser que em uma ou outra questão tu, tu simplesmente não conseguiu interpretar. Pode ser que você tenha esquecido. Então, por exemplo, para concurso... Quem vai fazer concurso aprende a lidar com a banca do concurso. Tem banca de uma maneira, tem banca de outra maneira, tem banca que gosta de cobrar com determinadas palavras ou com muito texto ou com pouco texto. Então quem faz concurso, além de se preparar no conhecimento, também se prepara para a banca. E na faculdade é parecido, porque a depender do professor tu vai ter uma avaliação mais justa, menos justa, ou que tu te dá melhor, ou que tu te dá pior. Então, toma cuidado, tá? A gente estuda, a gente aprende, mas tu tem que também saber como teu professor vai te cobrar. É por isso que eu falo que é muito interessante a gente pegar provas anteriores dos professores e estudar por meio dessas provas. Eu sempre dava, dentro do possível, as provas dos semestres anteriores para os meus alunos, que daí eles não precisavam ficar pedindo para colega e eles eram obrigados a estudar, e quando eu fazia a minha prova, eles já sabiam como era a minha prova, entende? A gente tem hoje muitas possibilidades de estudar por questões de concurso. É uma maneira incrível, muito boa, de a gente se preparar também, certo? Então, alcançar boas notas, não, não, nem sempre, não é 100% atrelado ao teu estudo. Isso é importante que a gente saiba. Às vezes tu sabe muito conteúdo e tu não consegue estudar bem numa avaliação, às vezes tu não sabe nada, tu tem sorte, tu vai bem, tudo é muito relativo. Ok, mas não adianta é buscar aprender é buscar ter o conhecimento contigo é buscar explicar aquele conhecimento explica para um colega explica para ti no espelho explica para teu cachorro teu boneco aí de sei lá o teu ursinho de pelúcia quando a gente tem o conhecimento a gente consegue explicar é porque ele realmente está com a gente e aí tirar boas notas é, vai ser uma consequência mas a gente também tem que saber lidar com isso não é porque tu foi mal no prova que tu não sabe o conteúdo. Às vezes foi uma má sorte ali misturada com um dia ruim, enfim. O que eu quero dizer é que nem sempre a gente tem essa ligação obrigatória entre ter conhecimento do conteúdo e boas notas. Para tu conseguir ter o conhecimento e ter boas notas, tu tem que saber, tem que dominar, digamos assim, além do conteúdo, também a maneira. Às vezes tem pessoas que não conseguem ficar tranquilos em prova. Tem gente que passa mal, que sua frio, que tem dor de barriga, que começa com a boca seca, que fica tonto. Calma, gente, isso também é controle emocional. Tem que dominar os dois lados pra conseguir ter um bom desempenho. Imagina nervoso numa prova, que situação, né? A gente não consegue se concentrar, é difícil tu ficar ali com a tua, digamos, com o teu foco. É difícil. Então, calma, tá? Primeiro, o estudo pra vida, o estudo pra conhecimento é uma coisa que tu sente quando tu tem. Tu sabe quanto tu sabe em conteúdo. Não vai ser com todos, tem conteúdos que a gente vai se esforçar muito, parece que não entra na cabeça, faz parte, ok? Mas não está exatamente ligado às boas notas, existem dois pontos diferentes aí. É verdade que se decora as leis, até porque as leis estão sempre mudando, então a necessidade, é bom que a pessoa já justificou, já fez uma, uma pergunta elaborada. Esse, gente, é um, é um dos mitos que eu trato como faculdade de direito, né? Tem um vídeo no YouTube que eu fiz que são mitos da faculdade de direito. Muita gente pensa que o estudante de direito ele decora leis e isso não é verdade até por ali, certo? Porque o que é mais importante para um estudante de direito é ter o conhecimento da base, é ter o conhecimento dos princípios, é entender como funciona determinado ramo da faculdade, ok? Constitucional, por exemplo. É claro que com o tempo, com o manusear, tu vai decorar alguns artigos, é impossível. Mas não quer dizer que a gente tem que decorar a constituição. Ok? Tu não tem que saber decorar, até porque na tua vida real, profissional, de trabalho, quando tu não lembrar de alguma coisa, tu vai abrir o código ou tu vai consultar no computador e tu vai simplesmente relembrar aquilo que tu não te lembrava, certo? Só que existem situações em que a gente tem que decorar a lei. Então, por exemplo, na prova da OAB existem muitas questões que são decoreba de lei, Alguns professores, ainda hoje, fazem provas que são decoleba de artigo de lei também. Então, embora não seja o essencial, né, o conteúdo raiz, digamos assim, da nossa faculdade, embora a gente não, não tenha que decorar em todos, embora eu também não defenda que a gente decore, em alguns momentos a gente vai ter que decorar, ok? E sim, esse raciocínio tá certo. Por quê? Porque as leis mudam, o que não muda são os princípios, o que não muda é a base mas em alguns momentos a gente vai acabar tendo que decorar e em outros momentos a gente vai decorar de tanto que a gente lida com isso. Uma pessoa que só lida lá com tal código do consumidor, código civil, código penal, querendo ou não, tu decora. Tu decora o artigo, tu decora o que ele fala, tu decora tudo. Mas aí é uma questão de prática também. Então assim, não se preocupem tanto em decorar a lei, isso ao meu ver é um retrocesso, mas saibam que em alguns momentos, alguns professores e algumas provas vão nos cobrar sim Que a gente decore um pouco de lei e não tem como fugir Mas mais uma vez, ao meu ver não é a ideia central e não é o mais importante Se tu consegue entender um conteúdo básico, se tu consegue entender os porquês Se tu consegue entender os princípios, a gente consegue se virar muito bem sim no direito E quando tu precisar da lei, tu abre o código, tu confere Um advogado confere, um juiz confere é normal, ok? É normal. Tem aquela... Tem uma foto que agora não minha mesmo, é do Gilmar Mendes, mas é um ministro do STF lendo Constituição, assim. E, e aí tá escrito assim, se até eles esquecem, quem sou eu? Claro, gente. Imagina, a gente não é obrigado a saber de core, salteado, leis e artigos de Constituição. Tu tem toda a liberdade de consultar. Mas, mais uma vez, às vezes, por uma questão de avaliação, talvez tu tenha que colocar na tua caixola, mas assim, esse tipo de decoreba é o tipo de decoreba que a gente esquece com frequência. Tu estuda, tu decora, mas ali uma, duas semanas já não lembra mais e bola pra frente. Bem, não adianta, né? Eu, pelo menos, acho que é muito mais interessante tu entender a base do conteúdo, os princípios, do que ficar decorando lei só por decorar. Qual o conselho que você daria para alguém que vai começar o curso de Direito? Várias coisas, né, gente? Acho que o meu canal inteiro no YouTube, todo esse Instagram aqui é voltado para isso. Uma das primeiras coisas, que eu também tenho vídeo, é que a faculdade não é suficiente. A faculdade, ela vai te dar o básico do básico. Então, isso aqui não é só para quem vai começar o curso, não, tá? Isso aqui é para quem já está no curso também, independentemente do semestre. A tua faculdade de Direito, ela vai te iniciar no mundo jurídico. Ela não te dá segurança de nada, tu não vai sair pronto da faculdade tu não vai sair se sentindo seguríssimo, isso tudo vai depender muito do que tu for fazer e da maneira como tu levar a tua faculdade, ok? Então, eu sempre falo que a faculdade, a sala de aula é importantíssimo a gente tem que sentar e tem que estudar, não tem atalho, certo? Se alguém te promete um método diferenciado de estudos, saiba que é estudo, não é que tu não vai ter mais que estudar, não cai nesse conto das pessoas que prometem mundos e fundos, não existe jeito ainda que eu saiba de tu aprender alguma coisa se não for o meio de estudo queria muito que existisse um meio da gente colocar uma um cabinho assim e ficar inserindo informações no cérebro sem trabalho mas que eu saiba se não existe então, primeira coisa, tua faculdade não é suficiente então tu vai ter que sentar e vai ter que estudar não tem atalho, é o esforço diário, é a organização é tu aprender a estudar, é tu gostar de estudar. Quando eu falo para as pessoas que o meu sonho é poder estudar assim sem pressão, é poder acordar de manhã, tomar um café e começar a ler coisas que me interessam, essas pessoas dão risada. Mas eu adoro aprender. Porque, claro, no dia a dia, na correria com responsabilidade, às vezes a gente perde um pouco desse prazer, entende? Mas a gente tem que aprender, pelo menos naquelas horas reservadas, a sentar, a entender, a desfrutar do conteúdo, a conversar com o conteúdo, a entender onde se aplica. Eu vejo que os alunos têm muita dificuldade em ver a prática das coisas, né? Por isso que quando eu dou aula, eu sempre falo que... eu sempre tento trazer um, algum tipo de exemplo prático para ver se as pessoas entendem, porque se eu não entendi, como é que eu vou explicar, né? E se eu não tenho exemplo prático, eu não entendo. Então, eu sempre tento pensar numa historinha real, verídica, que se encaixe. E é isso que tu tem que fazer contigo quando tu estiver estudando, certo? Então, é, a tua faculdade não é suficiente, tu vai ter que estudar, não tem como fugir. E tu faz a tua trajetória no direito. É tu que faz a tua caminhada. E são outras experiências além da sala de aula. Do que, que eu tô falando? Tô falando do intercâmbio, que eu falei agora há pouco. Tô falando do estágio de visita em Brasília. Tô falando do estágio, estágio em instituições, um escritório particular. Tô falando de monitoria tô falando de pesquisa, extensão, gente, tem um mundo de coisa que a gente pode fazer na faculdade e lá no canal do YouTube eu tenho vídeos sobre tudo isso, então vai lá e faz um Prof. Fran Flix, certo? Eu falo de oportunidades, eu falo do caminho, tem os vídeos de motivação, de autoajuda, que é as pessoas dão risada, mas que são super importantes Vai lá, então acho que para resumir o conselho para quem vai começar o curso é ir no meu canal e olhar todos os vídeos. Eu lembro vocês que vocês podem olhar no modo acelerado, se tu não quer me ouvir falar na velocidade normal, bota lá 1.5 e eu falo bem rapidinho assim e não perde o teu tempo, mas eu te digo, tem muita coisa boa lá e é um pouco disso tudo que eu falei, é tu não achar que a faculdade vai resolver tua vida, tu não vai sair, tu saber que tu não vai sair preparado, tu saber que é tu que tem que construir o teu caminho, é saber colocar energia no que importa, tudo isso faz parte de um bom, uma boa trajetória, um bom curso de direito para quem realmente quer sair da faculdade se sentindo melhor, seguro e sem aquele desespero que costuma pegar os formandos. Assim, é muito comum, infelizmente, as pessoas se formarem em direito e não saberem para onde vão ir depois de formados ou ter que ir para outra área porque não estava preparado, porque não tem condições de assumir. É muito triste, mas infelizmente, no ensino jurídico, cada vez mais, ele, assim, ele deixa a desejar. E se os alunos não estiverem preparados para assumir a sua responsabilidade e fechar, digamos assim, essas lacunas e, e estudar para conseguir superar esse tipo de problema, fica realmente muito difícil certo Então, a gente tem que, tem que entender que é muito, muita questão da nossa responsabilidade, do que a gente vai fazer. Mas, enfim, vai lá no YouTube, é um, é um conselho verídico. Olha todos os vídeos que eu tenho, tu vai, assim, a tua mente vai explodir, porque é muita coisa, é muita oportunidade, é muito pensamento que a gente não tem no início e que demora muito tempo a gente formar. Tudo que eu falo é depois de anos vivendo e vendo acontecer. Então, vai lá no canal e olha tudo isso que vai te ajudar bastante. Qual é a real necessidade de duas provas da UAB? Uma não seria óbvia, eu imagino que está se referindo à questão de, das duas fases, né, mas na verdade o que eles querem com isso é pegar o aluno na fase objetiva em que, eles, em que eles vão se focar em várias matérias, ok? Então é só objetivo a primeira fase da UAB, é só de marcar, pode chutar todas as questões de repente, passar é uma fase que você volta, ela é mais generalista, digamos assim. Tu vai fazer um estudo de muitas matérias e quatro, cinco, sete questões de cada uma delas. Então, é um tipo de prova. E a segunda prova é uma prova subjetiva, que é descrever. De então, eles querem saber se efetivamente tu sabe do que tu tá falando. Eu não sei por que que efetivamente existe, eu imagino que seja também porque a segunda fase ela é mais específica, ela se volta para um único ramo, então tu vai escolher se é penal, se é civil, se é trabalho, se é empresarial, se é tributário, se é administrativo, se é constitucional. tu escolhe, aí tu tem que aprofundar o conhecimento em uma dessas áreas e tu vai ter que provar que tu sabe escrever, que tu sabe o que é uma petição ou que tu sabe das peças básicas de um processo naquela área, que tu consegue encontrar respostas no código, não sei se teria como fazer tudo isso em uma única prova, na verdade toda a prova da OAB é questionável em vários momentos e de diversas formas, certo? Mas enfim, é um modelo que a gente tem, né? Antes a gente ficar, é que existe muita, existe muita reclamação da prova da OAB, mas eu sempre falo, quem não fez a prova da OAB odeia a prova da OAB, não, quer a prova da OAB, aí quem faz a prova da OAB e passa, quer que mantenha a prova da OAB, aí todo mundo tem que fazer a prova da OAB, então é muito complicado, eu percebo que as pessoas têm posições diferentes a depender do momento da vida, certo? Sobre essas duas, não sei exatamente. Eu acho que eles querem, de uma certa forma, ter o máximo de conhecimento daquele aluno. Então, aqueles alunos que já não passam na primeira fase, que seria uma fase mais, entre aspas, mais objetiva, eles já nem passam para a segunda, que é o momento que eles vão ter que dar mais atenção para as correções. Embora também as correções da OAB, da, dos exames da OAB, sejam bastante questionáveis, a questão de gabarito das provas de segunda fase. O que é a segunda fase? Tu tem que escrever uma peça processual e responder perguntas com base nos códigos, que tu pode usar o código. Então, se a gente para pra pensar friamente, não é tão difícil assim. Mas é que existe todo um contexto, um, toda uma pressão social, assim, as pessoas adoram falar que é o fim do mundo quando não é não é tão horrível assim. E se tu não passar, também não é o fim do mundo, porque tu pode fazer outras vezes a prova, certo? Então, às vezes as pessoas elas dão um peso muito grande para a prova da OAB. tem gente que nem quer ser advogado e dá um peso muito grande para uma prova que talvez nem faça parte do objetivo da sua vida. Então, te prepara. Basicamente, enquanto eles não mudarem esse sistema, e eu acho que não vai mudar, sinceramente, não vejo isso mudando muito cedo, a gente tem que entender como é que funciona o negócio e fazer da melhor forma possível pra gente passar e poder deixar de lado. E quase todo mundo que passa depois defende a prova da OAB. Não me pergunte por quê, né? Questões da vida, mas é assim que, que acontece. Nunca fui um ávido do leitor. Qual o método para que eu comece a ser um leitor melhor? Comece a ler, certo? Então começa a ler 5 minutos por dia. Com o tempo tu aumenta para 10 minutos, depois tu aumenta para 15. Tu não precisa ler uma hora, duas horas por dia. Se tu ler 15 minutos por dia, já é uma grande coisa. E 15 minutos por dia, de repente, tu consegue ler um livro por mês. De repente, tu consegue ler 12 livros no ano. De repente, em dois anos, tu lê 24 livros. É bastante, certo? Então, acho que o melhor método é tu simplesmente começar devagarinho, mas todo dia ler um pouquinho. Começa com 5 minutos. Quando tu já tiver o hábito de ler 5 minutos por dia, tu aumenta para 10. E assim, tu tem uma constância, tu sente falta quando tu não lê. Certo? Tu vai, teu corpo vai pedir, tipo, falam do, do exercício físico, né? Dizem que se tu faz exercício e tu começa a, a deixar de fazer, teu corpo pede para que tu faça. A leitura é muito similar. Eu espero que a live de hoje tenha sido proveitosa. Falei bastante e sem parar. Foram perguntas muito interessantes. Na terça-feira nós temos live ao vivo no YouTube. Eu vou transmitir aqui no Instagram também. Sexta-feira às 18 horas e 5 minutos. E no domingo que vem nós voltamos com. A live professora responde, que eu vou responder as perguntas que vocês fizerem ao vivo. Certo? Um bom final de domingo para todo mundo. Desejo que seja um domingo incrível e que a semana comece muito bem hoje, né, e amanhã também com a segunda-feira, que tem que ser amada por todos nós. OK? Um beijo grande e a gente se vê no próximo domingo.